0: 听众大家好，欢迎来到大学生的没？我是 Melody。大部分学生从高中甚至国中就会开始思考自己未来大学想要念的科系。然而，我们并无法从升学网站中看到一个学校或科系的全部。大学生的梅因此为大家开设了此频道，频道中会邀请不同学校、不同科系的来宾，跟我们聊聊他的大学生活。让我们欢迎这一节的来宾 Lorenzo。
1: Hello， Hello， 大家 好， 我是 Lorenzo。那就不多介绍 了， 因为上一次就来过
0: 了。嗯嗯 嗯， 那因为 Lorenzo 是我们之前在台大心理系的时候的来 宾， 那当时有听到说 Lorenzo 是双主修法律系的。所以想说，再邀请龙仁周来跟我们聊一下双主修跟法律系，所以想要先问龙仁周说，双主修是怎么去申请的呢
1: ？好，就是我可能可以给的建议是从台大的角度来看，但以我所知，其实每个学校的申请制度都大同小异，只有申请的困难度是高还是低的差异。所以如果以台大来说，应该说。呃，大家可能比较想要进去的梦幻学校，如台青交城镇，他们的转双辅的难度其实是比较高的，尤其是热门科系。所以我会稍微讲一下说，如果今天要申请双主修的话，在台大是怎么进行的。OK， 那在台大的话呢，就是在每年六月的时候会有一个双主修的申双主修转系辅系的申请。那在这个申请的过程当中，大家就可以去针对你自己有兴趣的科系，然后去填写那个申请表。它有一个系统，然后系统登进去之后呢，它就会就是列很多，如果你要转系啊，你要双主修吗？你要辅系啊，就都是在同一个平台上面进行申请的。然后就是对主要的申请管道会是这样子，所以啊、呃，总结来说就是所有人都可以申请，然后都是在同一个平台申请转系、双主修跟辅系。
0: 我想要问，转双主修法律系的话，它的申请条件大概是什么呢
1: ？好 ，OK， 那就要从双主修法律系的制度开始讲。那我可以再稍微加上去我的想法的是，就是双主修，我现在都以双主修代称好了，但大家可以想象，就是我的双主修就指这个机制，就是转双辅的这个机制。那要双主修系所的时候呢，每个系所的规定都不一样。那如果像是如果你想双主修工商管理学系啊、会计学系这种商管领域的热门科系的话，他们是完全不需要考试的。你的申请全部都是看你的一个要交交的那个申请动机以及你的学习成绩，其中又以学习成绩占非常重。所以提醒在这里，想要双主修或是你有意愿进入大学之后想要转双辅的学生。那个 GPA 就是大学的成绩真的太重要了，尤其是你刚进大学的时候会有很多的活动，绝对不要被诱惑了。就是可能如果你进去的时候就蛮确定你现在的科系不是你想要的科系，或是你很想要双主修一个你非常有兴趣的科系，那一定要好好顾你的 GPA 成绩。好，那再拉回到法律系，就是第二个 track 就第二个管道，第一个管道刚刚所说的，就是看成绩跟背审嘛，就有点像是推增。第二个管道就是考试了，有些系所就是用考试来决定你可不可以双主修，如同电机系、法律系。好，那我就对法律系的双主修管道比较熟悉，所以我就以法律系为主。那法律系的话，它有一个最低申请门槛，它今年好像调高了，变成说你要是系上的五十以前，所以就是对成绩固然是很重要的一点，但其实五十不是特别的难嘛，因为像申请商管领域，你可能要是系上的前五 p 才有机会。那法律系的话是 50%。那它最主要看的话是它会有两个考科，一个是民法总则，一个是宪法，对，那这两个考科就是是看成绩的，所以你是要是这个两个考科成绩的前 25% 的人，然后你刚好前 25% 又符合你的 GPA 成绩是在呃整你的大一 GPA 成绩，或是你要申请的那个年度的 GPA 成绩是在系所的 50% 以前，你才可以去申请法，你才可以申请到法律系。对，所以啊、呃，法律系双主修是透过考试然后进入的，然后考试的话。真的，呃，说实在话，就是蛮难的。就是他就是有点像是你在准备了一次小小的自考，然后这个考科的话是民法总则跟宪法。然后台大或是其他学校可能也有这个问题，就是其实外系生有时候很难选本科系的课，如同我大一进去的时候要选民法总则或宪法其实是修不到的，对。然后民法总则我后来是修了一个下学期，就是开给外系的那一种。然后宪法的话，因为上学期我这个身份没有办法去申请嘛，所以我是跑去正大，就是旁找到一个愿意给学生旁听的老师，然后旁听宪法的课程。Oh, okay. 对，那大部分的人准备的方式的话是比较偏向自己读书，因为坊间法律的相关书目科籍是非常多的。嗯、mm-hmm.。但是，对我觉得读书跟听老师上课有差异。然后大家可以想象一下，就是法律这一科其实不没有一个特别的标准答案。所以你有时候可能比起你理解这个科目，你更重要的是去了解老师的见解，因为针对一个议题，每个老师都可能对于这个真点有不同的见解嘛。所以台大老师又的见解又特别的特殊，所以如果可以上到台大老师的课，会是最好的。对。
0: 嗯嗯嗯。那当初为什么会想要选择双主修法律系啊？嗯。
1: 呃，应该说就是我上一期好像也有提到，就是我呃大，哎，我高中本来就是以法律为第一志愿、嗯嗯嗯，但后来就因为一些因缘际会，所以就没有办法就是在职考的时候选择一类组，所以就是那时候是考三类组的科系，所以就对考到了台大心理系，所以我等于一进去的时候我就蛮确定的，就是我大一进去的时候就有问自己说，我大学想做什么？嗯、那我我虽然。现在放到现在这个阶段来，其实我也没有想要从事法律相关工作。不过我当时的目标很清楚，就是我大一进去的时候，我几乎没有参加什么系上的很多活动，就是我没有很积极的去拓展我的朋友圈啊什么的。我是就是真的 focus 在我要修民法，我要修宪法，然后我要把这两个科目读好，我一定要双主修到法律系。
0: 嗯哼，进去法律系之后有没有什么被打破的刻板印象呢？
1: 嗯 ，OK， 我觉得这个可以，要聊很久，可以聊很久。但我想要讲的是，就是其实大家都好像会蛮把法律系当成热门科系的嘛，毕竟它是一个，就是一个师，就是医师、律师，就是大家都觉得有个证照，然后有一个一技之长是蛮不错的。对，所以来到这个氛围之后呢，你进到法律系之后。你的准备方向比较不像是多元探索，就是假如好了，我念心理系嘛，心理系如同上集所说，就有分很多可能九个类别，所以大家可以去自由的探索你在大学里面想要学的兴趣，毕竟大学应该就是要广大的去学习，然后它是一个社会化的过程，但是在法律系，我觉得最不能做到这件事情的原因就是你有一个国考在你大四的时候，所以大家进去的时候就会、uh...。啊、呃，这个读数风气是很盛行，没错，只是你好像没有一个多元探索的空间。一来是课真的非常重，二来是国考就摆在那里，你感觉读完法律系就得考一个国考，拿到那个律师执照，你才叫做有读完法律系。所以其实最大的这个，嗯、呃，应该说就是大家会觉得说大学就是要。很好的去玩乐啊，发展什么的，但是读法律系的话，真的是比较困难，会做到这件事情。嗯哼。那如果是说有没有什么打破了刻板印象的话呢？就是基本我先说没有打破的部分好了，没有打破的部分就是我一开始就知道说读法律系应该就是有点像在读一次高中。其实大家都看什么连续剧，不是会觉得说大学不是都大家都会翘课啊，然后去做其做的事情。但法律系不是这样的，法律系进去那一堂教室，就是我上心理系的课都是尽量往后坐，教室前五排基本上是不可能有人的。嗯、法律系的课程是大家你进去教室的时候，第一排全部都是水杯，大家挤破头就一定要坐第一排上课，因为你就是要当那个最认真的人。你才有可能拿到好成绩、嗯，拿到好成绩，你当然上国考的几率就比较高。所以这个的话是我一开始就有这个认知的，因为可能之前我姐姐也是读法律系的，我就能理解说，就、嗯、法律系就是比较竞争一点，然后大家比较难交朋友一点，因为课程都不会什么分组讨论，大家就是听、嗯、抄笔记，抄笔记，然后老师三小时几乎搞爆也不下课，也就是狂抄猛抄。对，然后对，这是法律系的大的大家对他的认识，然后我觉得他也没有什么。就打破了刻板印象。我觉得打破刻板印象呢，是在于说，呃，可能很多人身体上法律系的动机很，很呃，都会像是说我要帮助别人嘛，或者说我看到什么样的社会现象，啊、所以我觉得说我想要当律师来捍卫人民的正义，或是我想要来替人民发生。我想透过律师或是法官这样的角色来帮助到人。那进去之后有没有这样子的人呢？坦白说有，但是非常少。我觉得我进去之后看到的都是比较像是，因为我读法律系，我可以变成律师，所以我可以赚钱，所以我要读法律系。Uh, 我觉得有一点跟当初大家讲的很大的， uh, 就大家进去法律系饼都画很大，但不知道为什么突然就会这个东很多热忱跟初衷就会慢慢的被消耗掉，之后就只剩下国考。Uh, 所以在这种环境底下，我觉得其实压力大是一回事。这回事是你很难有一个很稳固的交友圈，或者说你很难找到一个志同道合的人。如果你是那个特例，是你进去的时候你想想法特别多的那一种人。所以我原本是在想说，我原本进去的感觉是想说，可能大家针对一个议题都会讨论非常多，然后大家都非常的有正义感，都有很多看不惯的社会现象。但到最后你会发现，其实大家。没有什么看不惯的，大家看不惯的就是那些你没有认真念书，你考不上律师的人。所以我觉得这个是我对法律系一个，嗯，就是打破我原本对他的这种正义感的刻板印象的一
0: 件事情、啊、哦哦哦那想要问说，什么样的特质比较适合读法律系？因为像大家印象中法律系就要背很多东西，那是不是就一定要记忆力很强啊之类的
1: ？OK， 好，这个比心理学难讲非常多。对，然后我是商主修的嘛，所以我以这个角度来看的话，第一点就是你要蛮你要很会背，就像、是、比如说你刚刚所说的，因为，嗯，老师也会这样说，就是大家都会进去的时候说，法律系不是背哦，是理解，但真的是这样吗？嗯其实不是，因为你那个法条没写出来，就是零分啊，所以你理解再多，可能也没有什么用。真的要有一个比较好的记忆力跟背诵能力是重点。嗯 ，OK， 这是第一点。第二点是，我觉得你这个这个系比较适合说你是一个非常认真努力，想要做好自己分内事情的人可以读的可系。啊、呃，怎么说呢？就是我觉得如果今天你的想法很多的话。法律系它并不是可以实现你很多想法的地方，因为不断的读这些很重、很基础，然后必须的必修学科的时候呢，会消磨一些你想要探往外探索的那一些动力。嗯，对，所以我觉得它比较适合你是可以做好自己本内的事，而且你选择一条路之后，你就比较不会往旁边一直看的那一种人。嗯,嗯，当然也有很多非典型法律人。如同我身旁很多朋友也是有一些些是，他们虽然有考上律师执照，但他现在在做的工作可能是截然不同的。他可能在当社工，他可能在当可能，嗯、呃，对，其他跟法律啊、呃、没有直接相关，但是却可以透过这样的知识帮助到人的职业。对，所以第三个特质的话，我是觉得以我的角度来看。就真的你还是要有一个乐于助人的心啦，但是当然你真的当上律师之后你会不会这么做是一回事，但当你有一个乐于助人的心的时候，你在读这个学科其实会让你比较快乐，尤其是你在读一些可能，嗯啊、嗯、像是刑法好了。可能就会跟一些人权比较有关的议题，当你对这些议题有一定一定的兴趣跟敏锐程度的话，你会想要去帮助这些被法律所困住，或是说因为法律所以他们没有办法得以伸张正义的人的时候，你会在这个科系会有蛮多的想法。先无论说你身旁的人会不会跟你在一致的那个水平线上面，但是当你有这一些想要帮助别人的想法的时候，你读起来会更快乐。所以我觉得这三个是读法律系的特质。嗯嗯。
0: 如果说呃我符合上述的三个特质，然后我未来也想要念法律系，那我应该要怎么去做我的学习历程档案，让教授知道说我真的很喜欢法律系，很想念法律系
1: ？OK， 我觉得嗯，我觉得如果你想读法律系的话，真的可能要先看一下这些，一来是可能要先看一下这些书籍。但这个跟学习历程档案比较无关，只是我想说的是，可能你们去垫脚石啊等等的，你可能就可以去看一下那些可能民法总则啊、刑法总的那些教科书，看你喜不喜欢了。好，这是一个点，对，可能跟这题比较无关。那怎么准备学习历程档案的话，我觉得你可以先去参访法院，这些东西是可以写进去的。然后参访法院不要说我今天去参访了新北地方地院，这样子我觉得不要，而是说你今天去参访了新北地方地。地院、地方法院，然后你在这边参与的是什么样的案件？是可能遗失案件，还是你是参访了一个是毒品交易案件的法庭？那你在那边旁听，那你在这个法庭在这个案件里面旁听的收获是什么？就不要说哦，觉得法官很厉害，所以我想当法官，而是可能可以写到说这样这个被这个被害人，或者说这个就是犯罪嫌疑人，他做了什么样的事情，他的因是什么？然后这个法官之后判决的结果是因为什么样的原因，因为什么样的法条，所以他判决了他可能几年的有期徒刑。所以我觉得一定要把这个故事脉络说清楚，不但是帮自己的学习历程档案加分，更大一部分是你可以让自己探索到说这个事情是不是你喜欢的，因为法律就是这样子，它就是有一个 benchmark， 就是一个标准线，你符合到这个标准线里面的人，你就是被判处二到五年的有期徒刑。它是不能变的事实，但二到五是怎么决定二还是怎么决定五的，这就是法官要去决定的事情。那他如何做决定，这是非常重要的一个关键。这也是之后你身为法律人，无论你是律师还是法官，你是律师的话，你要怎么帮你的呃客户进行辩解；你是法官的话，你要怎么去裁量说他要被判处多少年的有期徒刑或者是一颗罚金，这些都是我觉得可以透过这样法院参访的过程来学习到的。嗯。对
0: ，法律系大概有什么样的课程
1: 呢？好，那法律系的课程的话，可以分一些比较基础，就不像心理系可能可以分超级多的這个类型、嗯，对，可能就分成两种，一个是基础，第二个是进阶。那基础的课程的话，就是宪法，宪法 track 的话就是宪法、行政法、行政救济法三个，这个是就是公法领域。那第二个基础课程的话是民法领域。那民法的话就真的非常多了，因为毕竟台湾的话也算是大陆法系的国家。那民法的话就包含民法总则、民法在编总论一、民法在编总论二、民法在编各论、民法物权、民法身份法、民事诉讼法一、民事诉讼法二，对，非常的多，每一课都非常的重， okay. 所以对，真的要读法律系，真的要三支，这这几本课本都是厚到。不能在厚，你就是每天就是在划重点背，所以对，好，这个是民法的 check， 然后刑法的 check 的话呢，就会分成刑法总则、刑法分则，然后最后会有刑刑事诉讼法，对，刑事诉讼法的话是一个四学分的课、嗯，它会比较重一些些，对，这是三个 category 的基础课程，然后进阶课程的话，就会有些老师会开一些可能大家比较有兴趣一些的课程，像是。嗯、呃，可能公司法，然后智慧财产权,权法，然后有些是身心障碍的相关法律，以与一些可能精神障碍者他们的决策能力的相关法律。然后我自己有说过的话是像是民呃民法身份法的实力演习，他可能就是带我们看一些真的是跟身份法有关的个案
0: ，如同可能
1: 像王永庆这种大富豪，那他。死掉，都死掉很难听，但对他走了之后就会留下庞大的遗产嘛。那<笑>这个遗产，嗯、这个钱就是跟民法超级有关系，就是谁有这一笔遗产的继承权。嗯嗯那时候大家看新闻，可能就会看到说，哎，什么很多什么什么私私生女啊，什么都跳出来了。那到底谁会有这个继承权，就非常的重要。这当中其实纠纠缠的很多，其实不只是法条问题，而是一些情感。就很多时候搞不好，那个最照顾王永庆的身后事的人，或者说一直以来陪伴他的人，可能是没有继承权的人。那其实大家去看到这些、呃、冷冰冰的法律或者冷冰冰的判决后面，其实都是一个家庭很心酸的故事。所以我觉得这些东西是法律的特质所在，而不是前面我讲的那一堆课本那一堆基础课程。所以。你就知道我刚刚，我想回应到刚刚讲刻板印象那个点，就是大家对法律系的刻板印象就是要读一堆书嘛，是前者，因为读一堆书，你这些书读熟之后，你才可以参加国考，然后才可以当上律师，这好像是读法律系的重点。但是后者想要讲的那些进阶课程，很多老师，呃，因为法律系有些老师其实他们自己是没有律师执照的，他们一开始就决定是要当学者，但他们看到了更多可能就是这个法律这个判决后面的故事。那我对这个是超级有兴趣，所以我每次修这些课，我都是就是眼神都发着光，就觉得非常想去探索这些跟人有关的故事。嗯,嗯，所以后来我就对后来对，所以才会觉得说，好像啊，这、呃、个读法律系的人就有点兵分二路，就一很大部分可能八十的人都是在为了那个国考汲汲营营，但是我可能是比较非典型的，所以我就会觉得说，如果你跟我一样是很觉得说法律其实它就只是一个。载体而已，其实更重要的是人。如果你,你的心思也是有跟我一样的思维的话，那我觉得读法律系可能会受挫，但是你也可以找到像我刚刚说的那一种老师，是可以带给你很多不一样的法律体会的。对。Okay.
0: 对那在这个这么认真，然后大家都在拼国考啊的法律系，有没有什么比较特别一点的活动呢
1: ？OK。呃，法律系的话，呃，毕竟我不是本系，所以我了解可能没有特别多。但以我所认知的话，可能还是有一些基础的，像是法律系考啊，法律系的圣诞晚会的活动，然后有一些比较跟法律人相关的，可能像之前有办过一个是呃法律人的营队，那那个营队的话，主要就是会找很多讲师来演讲。然后它是比较偏学术性质的营队，然后我们的收取的对象是高中生。我之前有是这个营队的筹备团队之一，对。那第二个 track 的话，就是那种呃，大部大家大部分都比较熟知的，像法律营这种，就是呃，可能会有一些什么水大地呀、啊、uh-huh. RPG 那种，其、就、实、是、有玩乐，然后也有读书的，对。那我觉得啦。Uh-huh. 如果你今天是想要增加你的学习历程档案，我再回购这个主题的话，那不要参加第二种 check， 因为你学不到到太多。Uh-huh. 第一种的话，我们还会纳入蛮多个案讨论的，然后老师可能会丢一些、uh-huh. 可能跟人权、性别、LGBT 主群有关的一些议题让大家进行讨论。然后这些讨论其实你会觉得非常的有趣，因为我们也会安排一个法律系的学长姐在每个小组当中来帮你们激发一些想法。对，所以呃，如果你有兴趣的话，他们应该可能明年我不知道疫情的关系会不会继续办，只是如果有这样的机会，你想要探索法律系的话，可以不妨选择一下比较学术性质重一点的，可以跟大家一起讨论这种法律相关个案的，搞不好会是一个不错的体验。嗯嗯
0: ，读法律系未来可能会有什么样的优势呢？
1: 嗯，我先讲一下软实力的部分好了。我觉得软实力的部分就分成两种，一种是你会很有批判性思维的能力。什么叫做批判性思维呢？ Oh. 就是说你今天、呃、遇到一个东西的时候，你不会觉得它就是真的。像是说呃民法175条规定，呃二十岁的人以上具有行行为能力。好，我只随便乱假设。可能你就会想说，为什么是20岁，对吧？这可能就是一个可以讨论点，就是为什么18岁不行，为什么17岁不行，为什么法律制定20岁的人才有行为能力 ？OK， 这是第一个问题。第二个问题可能是什么叫做有行为能力的人？他是指成熟可以为自己事情负担的人吗？那我又回扣回去， 2 0岁就真的可以为自己行为负担吗？为什么18岁的人就不行？那你怎么去假设或预期这两岁，从18到20岁这两年之间？他就可以从一个限制行为能力的变成有行为能力的人呢。好，这就是一个批判性思维的能力。那他带到生活当中就会更有趣了嘛？就你可能会讲到说，今天呃全联橘子是打七五折，可能就觉得说，为什么今天它的促销策略是七五折，不能八八折吗？然后说，哎、欸，七五折就真的就比较多人买嘛。然后这些橘子是不是是因为已经集齐了，所以它七五折，而不是说它只是真的为了促销？就你开始会在对生活有很多不一样的批判性思维的想法、嗯，对，这是一个还蛮有趣的事情。然后批判性思维其实在于任何领域都非常的重要，嗯、因为你看待一个事情的时候，如果你就觉得它是真的，那这社会不会进步。唯有你可以找到它的一些更深层，你觉得可以被辩驳的点，然后你去提出一些很具有逻辑性的假设的时候，它才可以被推翻。所以，对，这、嗯就是很有趣的一个点。那第二个点的话，就是逻辑架构能力。因为法律系大家都知道是要，就每一科的考试真的都是手写写到死掉，对。但是你写到后面可能会发现，其实原本都是在写流水账、白话文啊，就是写的就是自己自以为文绉绉的，然后写一大堆就觉得很厉害。你后面会发现说，其实更重要的是你怎么有逻辑的去写这些很大的法条。像是之前民法物权好了，我还记得印象蛮深刻的是，今天有一只狗狗是可能。是你所养的，好了，你养的那只狗狗里面有晶片嘛？但是它并没有带什么狗圈什么的。然后后来我在路上看到它了，然后我觉得它是一个流浪狗，所以我把它就是拿回家了，然后自己养。我把它养了三岁之后呢，这个狗狗的主人回来了，他说这是我的狗狗。然后后来去验，真的晶片里面就是显示它的狗狗。OK， 好，那今天这个问题是，那这个物权就是所有权归属到底是谁的？那这样、呃，这个人就是可不可以去跟你申请说，你这三年偷走我的狗狗，所以我要跟你申请损害赔偿。对，所以面对这样的问题的时候，你可能会有非常多的想法嘛。但如何有条列的列出来说，依据民法哪一条规定，这个所有权归属人不能归咎于善意第三人，所以这个所有权是属于这个捡到狗狗的我的。第二点。我觉得说这个捡到狗狗，哎，我这个人想跟我申请损害赔偿。虽然所有权归我了，但这三年来我是不是真的没有去注意到啊、呃？这个、呃、狗狗里面是否有晶片？这件事情是不是我应注意而未注意的？可能它就是下一个要被讨论的议题。所以这样子逻辑脉络慢慢下去，你就会发现说每个法律的这种呃呃法律系可能其中期末考题目都列得非常大。但其实取得高分的关键就在于说，你可不可以很有逻辑架构去推理，去把你的所有想法这样阐释出来。对，所以你之后就会变成一个很有批判性思维的人，虽然在有些人眼中有点讨厌。像我朋友就常会问说：“你想这干嘛？为什么要想那么多？”这样。对。然后第二个的话就是你讲话会变得蛮有逻辑的，所以大家就会觉得说，法律人好像都很有逻辑。我觉得这个逻辑就是透过这些东西训练出来的。嗯
0: 。法律系大部分毕业过后啊，会从事的工作有哪些？
1: 嗯，好，我我这个大家应该都比较可以理解的，应该就是法官、律师跟检察官嘛，嗯嗯嗯对吧？这可能是大家比较能理解的。嗯、那以我在台家法律系看到的生态来说，大部分、大部分八十的人都是想当律师。毕竟就、啊、呃，对嘛，就是比较比较有钱嘛，说实在话，嗯嗯、对，就是如果尤其是当商务律师的话，的确薪，的确是比较可观的一定的薪水的数字。我觉得这也是为什么很多家长都会想要小孩去读像是那种有国考的科系，因为有个职照就是一个保障嘛。嗯、对，那。我身旁还有一些法律系的人在做什么呢？那他们可能就占比 3% 而已，所以真的就是非常的个案。但还是想跟大家分享说，其实做法律系不一定要从事刚刚所谓的呃法官、检察官、律师这个职位。像我的话，现在是往商业发展。那我有一个学姐的话，她那时候双主修了国际系，她现在在 Mastercard 一个万事打卡的公司在做资料分析的顾问。对，然后也有一些人呢，她后来可能。读了一些其他的科系，像是国际系、国贸系，他后来就转往商管领域发展。那他去商管领域的话，就主要是在做国际并购，因为并购的话，它的法规的那个门槛是比较高的，所以你可以针对各国的法规做一些研究，来看说你的并购会不会触犯一些法律的议题。对，就是走商管领域的人有，然后另外的话，走一些可能社会公益领域的人，我也有看到过，像我有个朋友，他之后是在担任社工。也有朋友他之后担任的是一个呃在绿藤生机，就是一个比较也是在做社会企业相关的产业，然后也有是在弱水，在帮助身心障碍者来优化他们的生活体验的，所以其实出路也是非常广，只是我觉得你这个这个职位就是能学到的，嗯呃怎么讲，这个职位能学到很多很硬的知识，但这个学位并不能学到太多。就是比较软性的沟通，比较软性的可能表达能力，所以这些能力可能就真的还要在日后慢慢的培养。对、嗯
0: 。呃，总结来说，你觉得法律系有什么样的优缺
1: 点呢？嗯，我觉得优点的话，就是真的你会逻辑还有很缜密，就是如同刚刚所讲所讲的，就是未来会有的优势嘛。对。然后就不再追述。嗯嗯嗯那我觉得缺点的话，就也是刚刚也有提到过，就是你可能的想法会比较被限索，然后你会有国考的压力存在，所以你大学好像会活得比较没有如同其他科系的人那么开心一点。对，尤其是当你身边的人都在……啊、我想讲一个小故事，就是啊、嗯，因为大三升大四的那个暑假，就是刚好很多呃大三的时候，就很多学长姐会考法研所，然后这些法研所的学长姐他们都会开读书会给学弟妹。然后来教学弟妹一 些， 就是你要准备法研所的一些技 巧， 然后会带读书 会， 然后带大家讨论一些可能研究所会考的题目这样子。嗯， 那。对，在这个过程当中呢，很多人就是因为学长姐的榜单放榜之后，所有人就是疯狂的要去觅学长姐说，说学姐学姐，我可以加你的读书会吗？这样子，因为每个学姐、嗯、每个学长姐读书会都有一定的名额限制嘛。嗯嗯。对嗯，这时候就有个现象，就是真的有非常非常多人，他们其实都还没有想清楚他们到底喜不是喜欢法律系，那他们就先去这个读书会了，因为身旁的都在做这件事情。<音>所以我觉得这就是法律系的缺点，就是法律系的这条路有点太清晰了。但对于你对未来没有那么清晰的人，你很容易被拉走去做一些你并不喜欢的事情。对，所以如何跳脱这件这个思维，然后去很勇敢的踏出舒适圈，找到你喜欢的东西，在法律系它是个缺点，因为比较难，比起其他科系，它显得比别人更难找到你自己真的喜欢的领域。那当然，你喜欢法律，你就是想要以这个为生，那就完全没有问题，而且这也是这个读这个科系大部分的人。嗯、但要理性的是，你是真的自己非常喜欢，所以你要以这个为生，你想要以律师或者是法官工作一辈子吗？还是说，其实你没有想太多，你只是觉得这好像还不错，所以我就是硬着头皮都要把它念下去。对，这个思维可能是大家要先想一下的。对，因为如果你是第一个，你是第一种人的话，它就是法律系的优势。如果你是第二种人的话，他会是你非常大的劣势，他会耽误你非常多找到自己兴趣的时间。嗯
0: ，最后呢，想要问楼人走有没有什么想要对嗯之后可能要一样要走双主修的一些小丁玲或是未来台大法律系的学弟妹说的话
1: ？OK， 好，我的小丁玲的话是就是大家要。呃，真的是顾好成绩。如果你真的很想要双主修辅系之类的话，那我的第二个小叮咛是，其实你也不用那么急。像我好像就有点太急了，我又觉得说，我大学一进去我就一定要马上双主修。对，好像也没有想的特别清楚，说我是不是真的喜欢法律系？对，就有点有点导果为因，所以就后面有点本末倒置，让我有一点在这个读书的职涯过程、读书的这个生涯过程当中有点 struggle 在这个法律系这一块，因为我没有特别喜欢。所以我觉得，呃，第二个小叮咛就是可以不用那么的急，就是大学真的就是可以再多勇敢去探索一些自己喜欢的事情一点。对，那真的现在每个学校都有非常多的资源，尤其是可能比较大的梦幻学校，台政、清教，都有真的非常非常多可以让你探索一些你真的想做的事情的资源，包含现在台大也有推出一些让你可以休学一年。你这一年学校会给你钱去探索一些你想做的事。如果你想去种茶，嗯、你想去学跳舞，你想学钢管舞什么的，只要你有一个学习规划，跟学校提出你要休学一年的话，都可以拿到一定的奖学金，然后你也可以就是对，也可以不用付学费。所以嗯，这样都是一个可以去进行你自己的生涯探索的空间。所以不要被法律系所绑助了、嗯嗯，对，好。然后要对呃想读台大法律系学弟妹说的话呢，就是我觉得它不是一个很简单的旅程。当你身旁朋友都在玩的时候，我说其指的是其他科系的朋友，你可能就是躲在房间、躲在宿舍里面，就在想说哦怎么办？明天又是第一次的断考，然后东西都读不完，然后有四百多页的书要读，你可能只读了一两百页，对对，会真的会觉得说哦，我到底在干嘛？我那时候很多时候都有这种感觉，就是我朋友都在玩了，我就或是练完篮球，就大家都要回，就说要不要吃宵夜啊什么的，我就说啊不行不行，我要回去了，我又明天有什么什么考试，对。嗯对这条路是比较辛苦 的， 但是我觉得它也会给你很多不一样的体会。然后你在读的过程当 中， 你也会发现 说， 你对于哪一个科目比较感兴 趣， 以及 说， 这真的是你想要做的 吗？ 你真的是你想要走的路 吗？ 所以我觉得就是读法律系完全没有好或坏，我觉得读任何科系都是没有说就是一个比较冷门的科系它就是不好。那法律系身为一个热门的科系，它当然有非常多的亮点跟好的地方，尤其是如果你以长远的职业发展来看的话，它的确会是一个蛮高薪的工作，也蛮稳定的工作。但是再拉回到你自己上面，你自己真的喜欢吗？我觉得这个是读法律系的人可以不断问自己的问题。如果你喜欢的话，非常好。如果你不喜欢的话，也不要担心说你现在去做别的事情或走别的科技会有所折旧。你可以回去想一下我刚刚提供的可能转系、双主修、辅系的管道，让自己有其他的技能，之后搞不好你有意想不到的发展。对，以上
0: 。Oh. 非常感谢罗润洲今天来到《大学生的美》，跟我们分享大学生活。相信听众对台大法律系都有更进步的了解了。那下一集会请到什么学校、什么科系的来宾呢？敬请锁定《大学生的美》，拜拜
1: 。拜拜。